0: Olá a todos e bem-vindos ao Dash Debate, eu sou Rodrigo Digital e o objetivo desse programa é trazer para vocês as principais personalidades que estão envolvidas em blockchain e criptomoedas no Brasil e no mundo, sempre conversas super inteligentes aqui no no nosso canal Dash Dinheiro Digital. Não se esqueça de se inscrever no YouTube, agora clicando no sininho e também no botão de se inscrever. Deixe seu comentário no vídeo com a opção de quais programas você gostaria de estar assistindo aqui. E, é claro, também estamos presentes no Twitter, Facebook e no Instagram. Bem-vindos ao Dash Debate. Mais um programa do debate descentralizado aqui no canal DET Dinheiro Digital. Hoje o tema é o futuro das exchanges no Brasil e sistemas de pagamento em criptomoeda. Presente aqui hoje na nossa tela de seis quadrados temos o Ricardo Rosgrim, fundador da Brasilex... Elke Carlos, fundador do Rei do Coin, João Vitor, Country Manager da PUNDEX Sistema de Pagamento, temos também o Diego Nunes da Globo Money Trader e o Diego e o Anderson Vieira, ele que é gerente de produtos da Stratum Coin BR. Muito bem-vindo a todos. Vamos começar então aqui agora falando sobre a quantidade massiva de exchanges de criptomoeda que existe no Brasil. Há um tempo atrás eu acabei fazendo uma pesquisa, eu tinha conhecimento de umas 28, 30 exchanges. Fiz uma pesquisa em vários grupos, acabei descobrindo que tinha 55. Porém hoje esse número já passa de 60 websites de a, a, a exchanges ou plataformas de pagamentos de criptomoeda. Isso é saudável para o país e para o ecossistema sim ou não? Vamos conversar com o Ricardo da Brasilex.
1: Olha, eu, eu penso que no estágio, minha opinião pessoal, estágio atual, onde o cliente final ainda sabe muito pouco discernir entre a qualidade e os serviços das empresas, esse excesso prejudica o consumidor final. Então, ele ele é muito importante que ele Aprenda a buscar as referências e parar. Então, acho que nesse momento não. Mas penso que a concorrência é saudável, um ambiente profissional, e que traz benefícios para o cliente final também. Então, sou favorável à concorrência. Mas acho que nesse momento, muita concorrência, tem um critério claro que, enfim, regulamente minimamente a operação das empresas. Eu acho um pouco demais. É o que Carlos,
0: a Rede do Coin?
1: Cara, eu acho super
2: arriscado, na verdade. Eu, que nem o Ricardo falou sobre regulamentação e tudo mais. Tá saindo muito exchange porque as pessoas estão encontrando códigos open, que no criptomercado é comum, muita coisa open source. E as pessoas acham que montar exchange é só estar lá e sair rodando. O problema é que nós não temos mercado para tanta exchange. Daqui a pouco a gente está num no nível que a gente tem mais pessoas oferecendo serviço de troca do que pessoas realmente querendo trocar. E aí acaba que existem exchanges que são mais robôs fazendo arbitragem entre exchanges para gerar volume do que volume real. E eu não sei até quando isso é saudável para o mercado, porque as exchanges, com o custo que ela tem, em algum momento ela não vai ter como se manter e isso vai levar alguns usuários a prejuízo, caso ela venha a fechar e sumir com os fundos, e quem perde é o todo, né? Então, eu acho que essa massiva divulga, é, entrada de novos exchanges no mercado é prejudicial, sim, e o pessoal que me perdoe, mas tem que começar a ter algumas regrinhas para não ter tanto exchange, até porque a ideia de descentralizar é ter uma plataforma DEX, umas coisas mais organizadinhas, e não todo mundo pegar e colocar como se fosse dono do parquinho, assim, ó, vamos negociar aqui e prejudicar, na verdade, o todo. Eu acho prejudicial demais esse aumento exponencial no mundo de
0: exchange legal uh, João Vitor da Pundiex. X, é,
3: eu sou da opinião que quanto mais opções melhor para o usuário, né? É, isso acho que todo mundo vai concordar com isso, mas por outro lado, tava até com medo de ser apedrejado aqui. Mas talvez o desculpa, o rei do coin, é, eu, eu, eu concordo com ele nessa parte das regrinhas. É, da... Se é aqui, falar que de repente entra de algum tipo de regulamentação, ou talvez a autorregulamentação, é, através do próprio setor, né, com iniciativa do próprio setor, eu acho que isso pode ajudar muito. É, só corroborando o, o, o que o Rei do coin falou, em determinado momento isso pode ser muito uh, ruim uh, para o usuário no final. Né? Existem hoje alguns sites onde a gente já consegue informações, a gente já consegue compartilhar um pouco já de, de quais a gente confia quais é, dá para confiar qual não dá, qual é mais duvido mas mesmo assim com certeza é, no momento que a gente quer mais gente participando desse mundo uh, é, é muito provável que em determinado momento alguma exchange vai lesar uma quantidade de usuários e isso acaba sendo ruim para o pro, pro setor como um todo
0: Diego Nunes da Global Money Trading
4: é, cara, realmente é, assim, é, uma, é uma questão um pouco complicada falar em regulamentação, regulação do mercado, porque eu acho que todo mundo do mundo cripto concorda que regular normalmente acaba é, estrangulando um pouco a possibilidade de inovação. Você vai colocar umas regras, por exemplo, é, por um lado você quer proteger os usuários, então você vai colocar lá a regra de ah, você tem que ter caixa... Vai ter que auditar suas contas para poder é, mostrar que você nunca vai lesar seu usuário. Né? Se hackearem seu exchange, você vai ter que ter caixa para poder repor, sei lá. Vai ter alguma regra para proteger o usuário. E aí, por outro lado, isso vai fazer com que só umas empresas maiores e que têm capacidade para poder arcar com essas regras é, fiquem no mercado. Então, se por um lado a regulação é importante para o usuário, principalmente nessa fase que realmente a gente é cheio de usuário leigo, né? as pessoas não, ainda não são capazes de julgar muito bem... É, o que é certo, o que é errado, a galera cai em pirâmide todo dia, mesma história e continuam caindo então é importante ter alguma proteção para o usuário é, mas eu tenho um pouco de medo da palavra regulação, assim, por achar que a gente pode acabar caindo é, nesse conceito de regulação governamental e regras que vão é, estagnar um pouco o mercado e evitar que os pequenos players consigam também entrar né? é, a gente vai acabar chegando num cenário que só quem é grande continua banco, vai lançar exchange que é um cenário que eu acho que ninguém quer. Então, é, eu acho que a solução ideal seria a educação dos usuários, mas eu sei que isso é uma utopia ainda, a gente está muito distante disso. Então, eu concordo em ter alguma regrinha, mas eu, eu, eu não gosto da palavra regulação. Eu gostaria que tivesse autorregulação, talvez, é, uma coisa assim, eu acho que essas ferramentas são super úteis para educar mais usuários, esse tipo de coisa. Regulação em si, no sentido governamental, eu, eu, eu não gostaria de ver nesse momento no mercado, mas realmente é inegável que a gente precisa proteger os usuários. É, quem conhece o caso da CoinEx, que a gente já citou aí, foi exatamente isso, uma exchange nova, todo mundo entrou, era bonitinha, tinha um site legal e sumiu. E todo mundo foi lesado e o mercado como um todo perdeu. Né?
0: Anderson Vieira, gerente de produtos da Stratum Combr.
5: Rodrigo, eu acredito que a concorrência é o que vai levar o mercado a melhorar no Brasil. É, é, só que do jeito que está hoje, é, com essa quantidade de abertura de, de exchange nova no, no mercado, enfim, eu não não acredito que está sendo feito da forma correta. Né? Essa A gente sabe, a gente que está ali no, no meio consegue identificar que é, a quantidade é, não está sendo com qualidade. Né? Essas, a, a, todas essas levas que chegaram muito juntas, principalmente agora no, no ano de 2018, de novas exchanges. É, me causou um, um espanto né? é, a quantidade de, de é, falta de apreço com o usuário, a falta de segurança, a falta de, de, é, de algo palpável para fazer concorrências que já existiam. Né? Então, a, a resposta é a concorrência, sim, é legal, mas o jeito que está sendo feito agora com, essa, com esse boom de exchange no Brasil não me parece ser o caminho correto. Né? Ah, o João chegou a comentar Pô, A gente consegue é, verificar em algum site Em outro Qual o ranking dessas melhores E isso me preocupa ainda mais né? Porque assim, você já está dando uma, Um aval Para algumas empresas que a gente consegue Identificar ali no, no, nesse ranking Que não está legal Que não está não, não correto né? que, não, que não é bem assim que funciona Mas É, é a concorrência que vai regulamentar né? o Diego estava falando de regulamentação, de, de aprovação, eu acho que tem que ter regra, sim, eu acho que tem uma, uh, quando você for abrir uma exchange no Brasil, você vai precisar se preocupar com certos, é, é, uma, uma, uma lista, né, para você dizer olha, eu tenho a segurança, eu tenho a liquidez, eu tenho os fundos, eu não vou sumir com com, com com os fundos do, da, do, desses usuários novos, principalmente que não tem uma, uma base, né, uh, mas Precisa ter essa regra, não sei se a autorregulamentação vai é, é, conseguir isso, só que a gente consegue enxergar e eu acho que o usuário consegue também, de, quando ele tiver algum aprendizado, conseguir entender como funciona, ele vai conseguir é, tirar do, ou fazer um, né, um joio do trigo ali para saber o que, que, o que, que é bom e o que, que é ruim, só que até lá nós vamos ter bastante problema. Nós vamos ter problemas em relação a essa, essa a, a regulamentação ou algo que, que venha para... E já me perdi.
0: Beleza, vamos lá. Vamos é, continuando já, aqui, pessoal. O tá? programa aqui é sem, sem edição, hein? Vamos lá, vamos lá. É, não, mas é que,
5: o que eu quis dizer é que, assim, você vai, você vai precisar de algo... É, para dizer o que, que é bom. Os usuários precisam de ensinamento para saber o que, que é legal, né? E a gente vai ter que fornecer isso, é, porque senão depois é contra a gente, né? Se o cara é, colocar o dinheiro em 2, 3, 4, 10 exchanges que estão que ruins e ele tiver problema, ele vai parar de usar e, e a gente vai sofrer.
0: É isso aí, pessoal. Bom, vamos conversar aqui então um pouquinho agora em relação ao sistema de pagamento, porque está existindo mesmo um boom de exchanges. O Brasil é um país muito rico em desenvolvedores, né? pessoas assim, ótimos profissionais na área de programação que tem a capacidade de fazer sites de pagamento. Porém, né, há um tempo atrás nós já tivemos problemas antes das criptomoedas com aquela famosa carteira gorda, né? Quem nunca teve uma carteira gorda que tinha ali o um cartão Visa, um Mastercard, American Express, o cartão do posto de gasolina, o cartão da das lojas americana, da mesbla, do Mapping, né, fora o talão de cheque, que são todas formas de pagamento de opções de tokens ou de utilidades, né? meio de pagamento de utilidades, que já existiam e agora tudo isso está digitalizado, criptografado. O quanto essa opção massiva que está tendo de sistema de pagamento vai ser saudável, para o mercado, porque hoje também para você baixar uma carteira, você tem que explicar para uma pessoa o que é o Bitcoin, é uma conversa de 15 minutos, aí você fala para o cara que tem mais duas mil criptomoedas e o cara baixa uma carteira e tem tanta coisa ali naquela carteira de criptomoeda que ele acaba se confundindo, né? O quanto isso também vai um pouco dificultar um, um processo de adoção em massa? Vamos começar ali com a Welker, a, do Rei do Coin. Então, cara, eu
2: recentemente, inclusive, com Entreguei é, é, para um cliente, uma consultoria sobre meio de pagamento e justamente sobre esse assunto como elas vão se comportar e dos gateways de pagamento que estão, cada tanto quanto exchange tem muito gateway sendo desenvolvido o que o pessoal esquece e, e isso tu vê quando tu conversa com pessoas que estão desenvolvendo é que não adianta você ter opções de gateway de pagamento se você não tem pessoas querendo gastar as criptomoedas que é o principal, um gateway de pagamento cobra aí, 1% de taxa para cobrir estrutura e tudo mais, ele tem que ter um giro de um milhão no mês. Para ter um milhão de giro hoje no mercado nacional das pessoas gastando, em cafezinho não vai ter. E as pessoas esquecem isso. E aí tem muita, muita gente desenvolvendo gateway de pagamento, se preocupando em como vai integrar com os, os e-commerce da vida. Por exemplo, alguns até com, com maquininha e tudo mais. Só que o grande problema não é... O, como esse gateway vai processar os pagamentos. O grande problema é como você vai fazer o usuário que tem lá 100 reais comprar uma cripto para poder gastar cripto. Porque se tu chega pro cara e fala assim, ó, tua conta deu 100 reais em bitcoin, deu 100 reais eu, por exemplo, com bitcoin na carteira eu não vou gastar em bitcoin. Entendeu? Então, isso eu acho que é o, é o grande problema assim como é que a criação de gateway de pra, pagamento. Por criar eu acho muito problemático. Agora, a solução de meios de pagamento mais complexo, até mesmo com a de X tem uma solução interessante, já é outra coisa. Mas nós temos aí dois pesos, duas medidas. Uma, uma empresa que traz uma solução completa, de médio e longo prazo, e games de pagamento que os caras querem investir aí 50, 100 mil, e daqui dois, três meses vai falir tanto quanto é que não tem dinheiro para manter estrutura aí por três, quatro, seis meses, que o mercado não está assim, dando dinheiro para todo mundo. Não é um mercado que se fica rápido do dia para a noite, como foi em 2016, 17 ali. Então, eu acho que, que meios de pagamento também é uma coisa que logo, logo, por mais que eu também seja, como digo, contra a regulamentação do, no modelo da palavra, governamental e tudo mais, eu acho que algumas regrinhas vai ter que ter, senão o principal prejudicado é o nosso usuário. E se eu perco o usuário, que perde o tesão pela moeda, eu perco o cliente e perder o cliente, eu também acabo perdendo o meu ganha-pão num futuro não muito distante,
0: socorrer. É realmente, né, o valor do, do mercado capital das criptomoedas em geral influencia muito no preço, né? Porque em, no Brasil hoje não ninguém tá gastando criptomoedas no dia a dia para comprar o cafezinho ou pagar o carro ou pagar imposto ou as contas ou tudo mais. Ah, vamos lá, João Vitor da Pundex. Eu, eu, eu lembro de um, um post, um tweet do
3: Vitalik, que uh, uns dois, três meses atrás, alguma coisa assim, em, em que ele comentava sobre a adoção né, de criptomoeda e que isso seria a, a única forma que o mercado iria amadurecer, que novas soluções iam surgir e tudo mais, o mercado ia crescer de fato. Uh, uh, e o post dele era mais ou menos assim, uh, isso só vai, uh, essa, uh, esse mercado ele só vai mudar quando as pessoas forem capazes de comprar um gift card. De, de Bitcoin, de Ethereum na esquina. É, eu acho que o, que o que ele quis dizer com isso é a experiência de utilizar criptomoedas uh, no mundo offline. É, e, e eu acho que, assim, a gente, uh, aqui na Pundex, a gente tem procurado abordar muito isso como uh, utilizar isso no mundo offline não necessariamente para fazer pagamento. Você tem casos de uso onde criptomoedas são muito bem-vindas. Não necessariamente o Bitcoin, essa moeda global, ele tem essa capacidade de você transacionar entre Brasil e China, mas não necessariamente comprar o cafezinho. Mas talvez se você mora numa comunidade indígena, lá na Amazônia, e você tem uma criptomoeda que atende aquela, aquela comunidade, aí sim faz sentido você utilizar essa criptomoeda. Ou se você é um cidadão californiano e o governo lançou um ICO, e você está pagando seus impostos com a, a moeda da Califórnia. Então, nesse sentido, eu acho que uh, ela, essas moedas, as criptomoedas, elas têm um, um potencial muito grande. Não necessariamente a gente achar que com, com Bitcoin a gente vai comprar cafezinho na esquina. Uh, e o maior desafio para isso, sem dúvida, é a experiência do usuário. Uh, eu uso muito o exemplo da minha mãe. Se eu tentar ensinar para minha mãe como criar uma conta no exchange, passar pelo KYC, uh, wallet... Uh, endereço público, chave privada ela, ela vai desistir no meio do caminho uh, então eu acho que esse, esse é o vale que, que existe entre é, a adoção uh, né, e, 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 e utilidade é, experiência do usuário
0: é, com certeza ainda mais agora nessa, nessa época aqui desse inverno de criptomoedas que está acontecendo já Há mais de 12 meses, né? Assim, tem, tem vários projetos que estão literalmente a, a, acabando, né? O dinheiro está acabando do projeto e os projetos estão falindo de um dia para o outro. Vamos para o próximo, a é Diego Nunes da Global Money Trading.
4: É, eu acho que essa questão tem, tem como a gente talvez separar ela no, na questão do Gateway, na questão da adoção dos gateways. Assim, eu acho que a, a gente tem um, uma série de gateways agora, uh, o Aker comentou isso, é realmente é a mesma lógica das exchanges, do pessoal cria um monte e esquece que não adianta você criar ali o serviço se não tiver usuário, né? Você vai criar um gateway e ninguém vai usar que o gateway, vai ter uma concorrência ferrenha. Você assim, não tem muito diferencial nesse mercado, né? Um mercado com, com uma barreira de entrada pequena, né? é um mercado complicado mesmo. E eu acho que a gente não está no momento. Eu acho que não é o momento ainda. Eu acho que quem está entrando nesse mercado de forma consciente está se posicionando para o futuro. Não, quem está tentando entrar no mercado agora é, para fazer dinheiro agora está entrando errado e não, não vai sobreviver. Assim, você pode talvez tentar estabelecer sua marca ali. É, eu imagino que o projeto ApundX também é, é mais ambicioso que isso, né, não é só um gateway, mas ele também está se posicionando. Mas não é o timing agora do mercado usar cripto para pagamento. A gente não vê isso e eu acho acho que a gente não vai ver num futuro tão próximo. É uma coisa que vai levar um tempo ainda. É, quanto à adoção né, das pessoas e tudo mais, é, antigamente eu era da opinião de que faltava assim, um, é, maior usabilidade, talvez, e tudo mais, mas eu acho que falta um motivo mesmo. É, falta uma razão para as pessoas quererem usar cripto. Porque eu acho que quem está nesse meio e quem é mais, é, talvez esteja mais pela filosofia da coisa mais ideológico. Pensa muito nos problemas da moeda, Fiat, e do problema do governo e de inflação arbitrária, blá, 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 esse monte de coisa que eu acho super válido. Mas para uma pessoa é, cotidiana ali, para minha mãe, para minha tia, que recebe ali o dinheirinho dela em reais, gasta em reais, paga no cartão de crédito, sei lá, a vida dela funciona 100%. É difícil a gente pensar num motivo, como é que você vai falar para ela que ela tem que pegar os reais dela botar em algum lugar para comprar uma criptomoeda para pagar com a criptomoeda o que ela já poderia pagar em reais. Eu acho que os casos de uso bom para criptomoeda hoje em dia é, são de nicho. É Para quem, ah, quem vai viajar, talvez é legal, vai gastar em cripto em outro país, bacana, não precisa passar por é, conversão, casa de câmbio e tal. É, quem faz pagamento internacional também, ah, compra coisa aqui pela internet, tal, legal também, é um caso de uso válido. Mas para as pessoas, no dia a dia, eu acho que falta um motivo mesmo. Assim, eu mesmo, é, eu uso para pagar, sei lá, servidor da gente, essas coisas pagamento internacional. No dia a dia, é, a gente sempre tem um pouquinho de cripto, ok? Mas se eu não tivesse, eu não compraria cripto para poder usar cripto quando eu já poderia usar reais. Não faz sentido, se você não tem um incentivo ali, o Walker falou, se for o mesmo preço, é, mesmo a gente que já tem cripto não vai querer gastar cripto. Imagina quem nem tem. É, mandar a pessoa pegar o real dela que caiu na conta para comprar cripto, para pagar a coisa que ela podia pagar um real, não, não faz sentido. Assim, não, não consigo ver como essa conta vai fechar hoje. Acho que hoje, cripto é um mercado de nicho. O uso de cripto no dia a dia é de nicho. E talvez no futuro isso mude. Mas assim, para hoje em dia, realmente, eu acho que os gateways não vão ter uma adoção massiva e as pessoas não vão adotar por falta de razão mesmo. Não tem motivo para adotar isso hoje em dia a não ser quem tá pela filosofia e ideologia da coisa
0: é uma um tweet interessante que tinha um tempo atrás rolando aí era do, do lemon coin não sei se alguém viu aí o cara chegava para comprar uma limonada e o cara lá falava não eu só aceito lemon coin você tem que abrir uma carta uma conta na né, exchange tal, para mandar seus documentos, esperar 24 horas fazer o depósito, confirmação. Ou seja, complicar uma situação super simples que o cara queria só comprar uma limonada, né? Foi até bem bacana. Esse vídeo que rolou do Twitter aí. Anderson, a, a, da Straton com a MBR.
5: Olha, esse assunto me interessa bastante porque é bem o, aonde eu atuo na né? Straton. É, vamos lá. Eu acredito piamente que o futuro da criptomoeda está atrelado a ela como meio de pagamento. Ela só vai ser massificada se isso existir. Né? É, é o primeiro, a porta de entrada, eu imagino. Só que a gente não quebrou ela ainda. Por quê? É, é, principalmente porque nós, né, enquanto evangelizadores, é, donos do conhecimento um pouco maior do que eu digo, não precisamos é, fomentar isso de alguma maneira. A primeira é adotando e utilizando. Eu mesmo vi em vários workshops que eu fui, enfim, em summits e palestras que até as pessoas que estão envolvidas ou tem muito pouco ou não tem e não usam as suas criptomoedas. A segunda parte é evangelizar quem for usar, quem for o estabelecimento que for receber, enfim... Uh, a gente tenta lá no extrato convencer as pessoas, né? E é um convencimento de que a criptomoeda não é igual ao real e não é igual ao dólar. Então você vai ter que trabalhar de uma, de uma maneira diferente para recebê-la. É extremamente interessante para você receber em Bitcoin. Poxa, é sim, né? O Bitcoin cresce toda hora. O oh, Anderson, 2017, 19 mil dólares exato. E o que, que você vai fazer no seu no estabelecimento para receber esse, esse, esse Bitcoin? Ah, vou dizer lá que recebe, tem lá uma carteira rápida para receber. Ok, mas e aí o incentivo para o cara gastar aqui, né? Desconto? Você venderia 20% a menos um notebook, um café, alguma coisa que você é, vende, né? Para esse cara que quer pagar em bitcoin? Ah, não, não posso, foi não. Poxa, por que não? Vamos aqui, vamos botar na ponta do lápis porque então nosso trabalho é de formiguinha. A gente senta lá. Uh, eu mesmo já fiz isso com, com, com vários comerciantes que, que desejavam receber. A gente tem um case legal de uma, de uma empresa que comp, é, aceita o Bitcoin como uh, meio de pagamento para comprar um apartamento, né, para ser parte de, de, de um pagamento de um apartamento. Só que até para isso a gente teve que sentar lá e conversar e convencê-los é, de que seria uma boa. né? E foi até interessante que, é, sem até entrar muito no mérito da questão... Depois que eles perceberam o potencial do Bitcoin, eles fizeram mudar a forma de receber tudo. Mas, olha, mas é muito vantajoso. Sim, mas para ser vantajoso para você, precisa ser vantajoso para quem tem Bitcoin também. Né? Uh, então, precisa da gente, precisa que a gente comece a, a evangelizar e usar. Eu tento usar, eu consigo uh, hoje pela, pela Stratum, por exemplo, uh, fazer o, as minhas criptomoedas rodarem, pagando boleto. Uh, sim com algum benefício para mim. Né? Então, precisamos pensar nisso. Né? No que, que, no, como a gente vai evangelizar, como a gente vai fornecer essas informações, mas acredito que a criptomoeda precisa ser um meio de pagamento para é, ser maior ainda a usabilidade do ecossistema sistema financeiro. Legal.
0: Ricardo, eu, 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 da Brasilex. Desculpa. Pode falar, pode falar, João.
3: Não, desculpa, achei que o Ricardo tinha falado já. Fala depois, eu complemento. Vamos lá, Ricardo.
1: Pode, pode falar, João. É, é, vou pensar aqui o que, que falta. É, assim, criptomoedas, mais especificamente o Bitcoin, ele, ele tende ainda a ser, hoje, a referência. Né? Então, as pessoas mal utilizam Bitcoin, quanto menos criptomoedas. É, o Bitcoin ainda tem vários desafios à frente, para ele realmente se consolidar no mercado. É uma tecnologia formidável e indestrutível. Mas se, ela, se as pessoas não adotarem, é, ela não vai cumprir o seu, a, a sua missão, digamos assim. Então, o, o, outro ponto. É, vai, vai se abrir concorrência é, com criptomoedas estatais. Então, no momento que tivermos algo similar a um, te, a um Ripple uma blockchain privada é, do governo americano circulando dólar ma, mais um obstáculo para o bitcoin por que, que eu não vou ficar com a criptomoeda dólar com aval do banco central é, isso é mais próximo do consumidor final a minha percepção existem vantagens no bitcoin que você centraliza sai do governo tem seus benefícios, mas as pessoas querem garantia. O um segundo problema ainda numa adoção prática é a questão da oscilação. Então não, adi não adianta se eu vendo pão, vender 100 reais de pãozinho que me permite pagar o meu fruto de trigo que recebe reais, é, se amanhã os, os 100 reais agora vale 20 reais e eu paguei para alimentar os meus clientes. Então, é, uma das soluções que a gente adotou no Gateway X é a conversão instantânea para Fiat. Assim, pelo menos a ponta que recebe, o vendedor, o lojista, ele recebe em reais. Então, se ele vendeu 100 reais, ele recebe reais. Ponto. Outra coisa que eu já percebi muito por aí nos gateways, né? A gente, primeiro, tem pouco lugar que aceita. Mesmo os lugares que aceitam, é, tive recentemente num evento e a Praça de Alimentação aceitava lá pagamentos é, por Bitcoin. Tinha vários desses produtos gateways é, instalados nesses locais. Eu lembro de ter comprado um lanche de R$ reais, paguei com Bitcoin, mas, num cálculo de conversão, eu paguei 34 reais. Então, o grande trunfo do Bitcoin é o custo baixo de remessa. Eu paguei muito mais caro do que eu pagaria com cartão de do, Se ele com, vendesse por cartão de crédito. Algo de 3% a 4%. Eu paguei algo como 10% na taxa. Então, assim, é, vai acabar rolando uma seleção natural e, a princípio, eu não vejo o Bitcoin triunfando. Se, se, se não houver essa... Essa utilização prática, ela tende a virar um ativo simplesmente especulativo. E aí ela perde a utilidade. A primeira missão que temos todos é de tornar criptomoedas e especificamente Bitcoin algo útil. Acho que é isso. Legal, João. Você vai
0: querer complementar com alguma coisa?
3: Pode ir lá. Eu quero. Eu acho até que você vai levantar essa bola, mas... Eu, eu vou me antecipar A gente está falando aqui do nosso ponto de vista né? do, 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 do momento do, Da onde a gente está inserido é, Mas a gente não precisa ir longe Para abordar a questão da necessidade Eu estou falando da Venezuela é, Então vou dar um exemplo muito prático Por que, que, é, que, que é ótimo usar Uber? Porque o serviço de táxi é, é, é horrível É um lixo é, Então é uma questão de necessidade A partir do momento que você identifica que tem uma, uma, um jeito melhor De você utilizar algo Você vai adotar e é o que está acontecendo lá na Venezuela, questão de necessidade. É... Queria fazer outro gancho aqui em relação às moedas soberanas também. O, o Ricardo até comentou disso. Está vendo agora o exemplo do Irã, mais recente, né? Venezuela teve seus planos, parece que não vai se concretizar com a queda do Maduro, mas é, isso, são, uh, isso leva ao. Uh, a gente volta no ponto do blockchain não da criptomoeda necessariamente. Então, a partir do momento que as pessoas passarem a ser educadas uh, no, do. Uh, de uma forma quase que obrigatória, assim, por parte do, do governo, e, e entenderem uh, quais são os benefícios, como, por exemplo, interoperabilidade. Uh, já aconteceu comigo, talvez tenha acontecido com algum de vocês, de o cartão não funcionar, você está sem dinheiro na carteira, mas você tem dinheiro no banco, o seu dinheiro está lá, só que você não está conseguindo usar. É, em, então, assim, é esse é o, é o a curva de educação, assim, né, da, da sociedade da massa, assim, dos 99%. É, então, acho que a questão da necessidade é, é, vai, é, é o que vai fazer com que as pessoas utilizem e também essa é, é, questão de você ser quase forçado né, a partir do momento que o governo lança a sua própria criptomoeda soberana, é, isso também vai, vai, vai dar um highlight assim, para como essa tecnologia é maravilhosa e pode ser muito bem usada.
1: É, e acrescentando ainda... As também. Porque no momento que você transferir pelo WhatsApp valor é, vai, é, a adoção é instantânea. Entendeu? Então tem que ter utilidade tem que ter... É, só que essas empresas, elas operam só em ambiente regulado. Por que que Facebook não fez uma criptomoeda? Google? Por quê? Porque eles não conseguem? É piada. É porque eles estão esperando amadurecer a tecnologia a ponto deles poderem realmente adotar. No Brasil tá, ainda está um pouco mais distante, mas já estão testando na Índia, né? E a Venezuela é um excelente caso de utilidade prática. Se tornou necessário, rapidinho as pessoas se adequam, aprendem e, e fazem com relativa segurança.
0: É por, isso, é por isso que eu falo que os chineses vão dominar o mundo, né? Porque o aplicativo WeChat já tem tudo isso há cinco anos já. Né, enquanto o WhatsApp Brasil está ainda muito, muito lá atrás. Inclusive, pessoal, se você está assistindo aqui o nosso programa, deixe suas perguntas e seus comentários, ah, que todo mundo que está aprendendo no debate, depois eles vão estar tá dando uma olhadinha no vídeo e vão estar tá respondendo as perguntas e dúvidas de vocês também ah, em relação a esse tópico que nós estamos conversando hoje. Né? Ah, vamos conversar aqui um pouquinho, então, já que estamos nessa área de sistemas de pagamento, né? como que o indivíduo exchange e comércio vão ter que se relacionar com o governo a respeito dos impostos, aonde hoje cada desenvolvedor, cada moleque de 15 anos pode criar um gateway de criptomoedas de pagamento. E aí, como é que fica essa história? Vamos começar com o a João, o João, vamos começar com o Diego Nunes da Global Money Trading.
4: É, legal um tema bacana é que Assim, eu acho que no Brasil, nesse momento, a gente está caindo para a mesma... A gente não tem uma regulação clara a respeito disso, óbvio, mas se você interpretar o que a gente já tem aí, a gente cairia na mesma situação que nos Estados Unidos, o pessoal reclamou terrivelmente, que se você pagar um cafezinho, aí você comprou o Bitcoin e ele valia 10 mil. você foi pagar um cafezinho e o Bitcoin estava valendo 12 mil, você vai ter que pagar imposto sobre o ganho de capital, se você passar de 35 mil de movimentação naquele mês, sobre o seu cafezinho também. É, porque a gente só tem esse entendimento aqui. Né? A gente não tem uma diferenciação entre o uso como meio de pagamento e o uso como ativo especulativo. A gente só tem um entendimento que nem é um entendimento, mas assim, a única informação que a gente tem do governo até agora é como pagar imposto, que é interpretando ele como, é, como ativo ordinário pagando ganho de capital. Então, assim, nesse momento, até isso, é uma preocupação para o usuário final, para usar no gateway. O gateway em si... É super simples para ele, né? Ele vai só intermediar a atividade ali, ele vai só receber a moeda, é, apesar e cobrar ali a taxa dele de intermediação, vai pagar imposto sobre isso. Mas para o resto do ecossistema que está em volta, isso ainda é um problemão aqui. Enquanto a gente não tiver uma clareza regulatória, vai ficar uma coisa assim: ah, você vai ficar usando e aí você não sabe se é para pagar de um jeito ou pagar de outro, você vai chutar o jeito que você quer pagar. E aí, no futuro, você não sabe se vai cair na malha fina ou não, se vai ser chamado lá para explicar ou não, vai ter que pagar multa ou não. A gente não tem nenhuma orientação em relação a isso. ao uso como meio de pagamento, a gente realmente não, não tem nada. Assim. A gente só tem o um entendimento de que não é moeda, não é regulado pelo Banco Central, a gente só tem um monte de não. A gente não tem nada do sim, né? não tem nenhuma explicação de o que fazer. A gente só sabe o que não fazer, que não ajuda muito nesse caso. Então, realmente, nesse momento, é uma incógnita. Para as empresas, é simples mas para o resto do ecossistema ainda é um, uma questão a ser descoberta.
0: Ah, João Vitor, da Pundex. Acho que o primeiro ponto
3: em relação a isso talvez não seja nem muito uh, o, a, 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 o, o assunto, a resposta, mas é, é que aqui no Brasil a gente tem um sandbox que não é esclarecido. Né? Então a gente está no céu aqui, está todo mundo fazendo, está tudo acontecendo Uh, tudo bem que às vezes um banco ou outro fecha, mas aí vai lá e reabre, e, então a gente está no céu aqui, então nesse sentido eu acho que o, o que, é, da forma que o governo tem lidado com isso, ou pelo menos vinha lidando, eu acho que é muito positivo porque você permite o desenvolvimento de algo que realmente ainda não é maduro e está talvez longe de, de, de atingir essa maturidade, e observando e aprendendo, e claro eventualmente até é, aprender da maneira mais dolorosa uh, por outro lado é, a visão que eu tenho disso é que assim o governo se ele não for inteligente ele não o governo se ele não evoluir para ser inteligente ele vai ficar para trás vai ficar para trás no sentido de todo mundo vai usar a tecnologia de forma aberta e, e o governo não vai ganhar nada com isso não vai ter como recolher imposto então assim é, pode ser meio utopia mas eu imagino um tipo de API do governo onde você já conecta ali no seu no seu sistema no seu gateway e essas informações elas circulam de forma inteligente e de forma integrada que é mais importante é... eu acho que é isso assim a minha visão sobre
2: esse tema vamos
0: lá então a Elker do Rei do Coin
2: cara eu acho que vai ser uma legítima suruba velho vai ser uma bagunça sem tamanho irmão porque assim ó o governo vai ser uma... é legítimo Tom e Jerry o governo atrás do rato o tempo todo e nós buscando maneira de fazer o certo, mas sem também saber o que é o certo. Vai ser mais bagunça ainda, porque vai chegar aquela... Vai chegar o dia, a lei... O, pelo que eu sei, tá? se tiver errado, alguém me corrige aí, mas pelo que eu sei, lei contábil, o cara decidiu agora, eles podem pegar coisa para trás. E se tu tá fazendo errado, tu te rala. Então, nós temos recentemente alguns conhecidos aí, que fizeram algumas coisas no passado que era um entendimento e agora são perseguidos pelo que foi feito. Então é muito complicado, eu acho que vai ser uma bagunça dos infernos. Não vai se resolver nos próximos 2, 3 anos, vai ser uma coisa que vai levar tempo para se resolver, mas vai ser aquela coisa. Eu, agora é, 35, até 35 mil por mês não paga sobre ganho de capital. Beleza. Amanhã vai vir uma outra coisa. Não, agora diminuiu, é 20. O ganho de capital é o gasto, a, a conversão que o, que o Diego falou entra como ganho de capital, a oscilação é. Eu acho que vai ser uma bagunça, ah, por mais que o governo tente questão de tecnologia, como o oh, X falou, esqueci o nome dele, <risos> é, por mais que eles tentem conectar sistemas, a ideia da, da, da criptomoeda é justamente ser disruptiva. Então, quanto mais eles tentarem vir pela via tecnológica, mais a gente vai sair por via tecnológica. O desenvolvedor brasileiro, cara, o pessoal que mais desenvolve bot para game é brasileiro. Eu acho que vão deixar o governo só, só... Olha, conecte nessa porta aqui e me informe quanto está passando na mão de vocês. Não, não vai rolar. Vai ser uma bagunça dos infernos e eu quero me divertir muito com isso ainda.
1: Ricardo...
3: Desculpa, vou só fazer um gancho aqui até para não, não parecer que eu coloquei isso de uma forma burra. Não, ah, não. não, não quis dizer necessariamente conectar a criptomoeda, o blockchain, ao descentralizado, não. Mas conectar a empresa, a empresa, a empresa do menino de 15 anos que, que, quer, que quer fazer aquele... Ambiente centralizado para processar as coisas.
0: Vamos lá, Ricardo uh, Rosgreen da Brasiliax.
1: por que de que pareça, né, quando, é, quando é regulação de questões financeiras, o governo brasileiro é exemplo para o mundo. É, a, a gente, por, por desenvolver a própria tecnologia, a, a a se adaptar a qualquer regra que seja imposta. A Brasilex está ativamente conversando com os legisladores, reguladores, Banco Central. A gente participou de muitas das reuniões dessas consultas públicas, é, levando mais ou menos e apresentando como é o processo que a gente faz. Né? É, causou espanto aos reguladores agora do Banco Central, eles não sabiam que existia uma... Empresas trabalhando de forma tão séria, tão... prezar pela qualidade do, do atendimento, do cliente, do, dos processos. É, algumas questões são muito sensíveis ao governo, que, basicamente, lavagem de dinheiro e evasão de dinheiro. São dois pontos-chave que o governo tem que olhar. É, é, é de interesse da nação essa Então processos de neuroplastic, por mais que sejam um inferno, e é chato pra caramba cadastrar, mudar foto, certo? todo esse processo que, infelizmente, a gente submete aos nossos clientes, é justamente um excesso de proteção, já que não existem regras claras. Tem muitos serviços aí de bank, bank, esses bank digital, que, que o nível de exigência é 10 vezes menor do que um exchange não regulamentado exige. Por quê? Porque quando você tem uma regra clara, você atende aquele padrão e está em conformidade. Quando você não tem essas regras, o que a gente faz aqui é se preparar para o pior. Então, a gente tem um excesso de, de, de caprichos, um aumento de processo, aumento de, de custos é, na empresa. Para quê? Para fazer com certeza acima do que vai ser necessário no momento de regulamentação. Então, a gente é bem tranquilo contra isso, não desejo que seja o mais hard, embora para nós, é, no sentido de competitividade, quanto mais hard a gente tem condição de atender no dia seguinte. Não sei se todos os concorrentes têm, especialmente aqueles que terceirizam o seu código fonte.
0: É isso aí, vamos lá aqui o próximo, Anderson Vieira da Stratum CoinBR.
5: Vamos lá, Rodrigo, vamos ser bem honestos. Né? A gente vai enterrar 10 gerações o assunto não vai se continuar é, dessa forma que hoje, por exemplo, no Brasil está, né? onde está para onde está indo a conversa. Tá? É, eu, eu acredito assim: a gente, eu, eu, eu discordo um pouco do que, do que o pessoal da Brasilex é, falou agora. Pelo simples motivo de que... É, se, se querem que a gente trabalhe como um banco, por exemplo... Nos dê os benefícios do banco. Do banco certo? Se quer que eu assine, Se quer fotinho... Se quer que eu mando o IR do cara para a receita... Perfeito. Mas eu quero também os benefícios. Né? Porque isso aí sou eu que vou ter que arcar... É, com, com dezenas e dezenas de, de... De servidor com segurança... Enfim, de, de mão de obra infraestrutura para poder é, aí o bitcoin começa a ficar mais caro vamos falar a verdade né? uh, enfim mas não é esse para esse lado que eu queria levar a conversa eu queria eu queria chegar justamente no, no fato de que por exemplo é extrema é para mim hoje extremamente é, triste a forma com que os governos tratam é, a tecnologia eles estão assustados independente de, do brasileiro do governo brasileiro que nós estamos atrasados aqui a é, 200 anos do, do resto do mundo se mais, né? mas, por exemplo, no Japão, que foi ah nós, nós aceitamos, nós somos aqui um, 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 um país já com, ah, nós vamos aceitar, tá, ok, ah, o, o, o imposto recolhido com a criptomoeda é muito maior do que recolhido com, com o outro, óbvio, né, óbvio, né, é, mas enfim, não é legal não não, não gera ali ah, faz com que o, 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 o povo japonês faça de outra maneira as coisas que deveria fazer da forma certa que é o ah, que é o solicitado pelo governo dele então assim não não vejo uma perspectiva boa é, para onde está se levando essa conversa isso só vai é, melhorar no dia que as pessoas que tiverem o poder de fazer com que as minerais, os, os donos das exchanges, quando a exchange do Brasil for realmente uma exchange que é, tenha grande visibilidade lá fora, com movimentações de dinheiro muito maiores do que tem hoje, elas vão elas vão ter uma um, um, poder conversar com o governo de, de igual para igual, melhor, porque hoje, honestamente, a gente a gente vê que estão é, como como o próprio Ricardo disse, tomar um susto quando vira o tamanho uh, das exchanges e, e o com Profissionais é, é, estão sendo. né? Então, uh, enquanto a gente não for da maneira de sentar lá, é, como já foi e agora foi esquecido, né? uh, de sentar lá, conversar e sair da gente a, a, a ideia para como será cobrado taxa, cobrado IR, enfim, tudo, uh, não vai mudar. E se, e se não mudar, vai continuar do mesmo jeito que está agora. A gente vai caminhar sempre no fio da navalha. A gente faz coisa errada? Não. Gente... Muito pelo contrário, a gente faz 100% a coisa certa. Né? Como eu disse até no outro, no, 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 no outro vídeo, a gente prima por trabalhar dentro da lei sempre, entendeu? Só que a lei tem interpretações, e aí nós vamos brigar em, em relação a isso. Você quer que a gente tenha é, deveres, ok, me é, é, de dá os direitos que eu possa assumir também como banco, por exemplo.
0: Legal, pessoal, debate mais do que inteligente, que é debate descentralizado, né? Inclusive, eu quero falar, pessoal, deixe suas perguntas, seus comentários aqui uh, no vídeo para gente também. Mas agora vamos fazer uma última rodada, então, resposta rápida aí de 30 segundos, a hora do jabá, né? Vamos falar que projeto vocês estão trabalhando, o que, que vocês têm para oferecer, cada um na área, na categoria de vocês. Vamos, conversar com, vamos começar com o João da Pundex.
3: Legal. Bom, a Pundex, ela nasceu com o objetivo de permitir que 99% da população mundial possa se beneficiar da tecnologia blockchain. O, 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 a, é, vou explicar isso. É, a gente tem duas, a, duas... Ah, 30 segundos, desculpa. A gente tem dois desafios principais aí para essa tecnologia, então. Um é a experiência do usuário, outra é a própria escalabilidade da tecnologia. A, a gente começou atacando o ponto de experiência, então desenvolvemos esse POS, essa maquininha, que permite interação com o mundo blockchain, você receber pagamento e também vender criptomoeda através dela, e um cartão, um cartão físico mesmo, onde você porta ali suas criptos. E no segundo momento, o que a gente está fazendo para resolver a questão da escalabilidade é criando um ecossistema que a gente chama de Function X, que utiliza cada maquininha como um node de confirmação da rede. Então você imagina aí um milhão de maquinhas espalhadas pelo mundo, um milhão de nodes, o quanto de escalabilidade através de Shard e outras tecnologias a gente pode alcançar. Então é isso que a Pundiax está
2: fazendo. Muito legal. Elker, rei do coin. Então, <risos> basicamente o rei do coin desenvolve vários projetos. A gente, somos uma equipe de desenvolvimento. Nosso projeto principal é uma moeda, chamada RDC, e dela tem vários subprojetos. Todos os projetos são focados no público iniciante. No público que, às vezes, até nem quer aprender sobre cripto, mas quer usar no dia a dia. Então, hoje, a plataforma que nós mais trabalhamos, em termos de mídia, inclusive em breve queremos ter o Dash dentro da plataforma, é uma plataforma de masternode compartilhado e Proof of Stake, uma público Proof of Stake, chamado Forstake.com. Então, dentre todos os projetos, nosso principal projeto hoje é a moeda RDC Token e o Forstake dentro da moeda como um todo. Mas a ideia é levar a criptomercado e produtos fáceis para todo mundo, desde a menininha de 10 anos até o vovô de 90 sem que ele tenha dificuldade. Bem Isso legal. é o que nós fizemos hoje.
0: Inclusive, pessoal, eu vou deixar o link de todo mundo, né? Dos projetos de todo mundo na descrição. É só clicar que você vai cair direto na página deles, ok? Diego Nunes da Global Money Trading.
4: É, a, gente, na, a gente nasceu na Global com a missão de profissionalizar o mercado de compra e venda direta, né? De peer-to-peer. A gente tentou primeiro profissionalizar o varejo, a gente também atende o OTC, e agora a gente está diversificando um pouco e prestando serviço também para a exchange. A gente é, promove serviços de market making, é, promove liquidez para quem estiver precisando, a gente faz integração de book, a gente faz uma série de é, serviços para aumentar a liquidez do mercado em geral e dar uma experiência melhor, é, inclusive para essas exchanges pequenas que entraram no mercado agora, que estão é, precisando para poder competir, mesmo tendo vantagem, não tem ainda um book legal, fale com a gente. É, e a gente tenta ao máximo atendendo no P2P de forma profissional, que inclusive é mais seguro que Exchange, é bom falar, que o nosso, a gente não faz custódia, então o risco do usuário é muito menor.
1: Legal.
0: Legal. A Ricardo Rosgrim da Brasilex.
1: Legal, né, Rodrigo? A gente, a Brasilex está, eu diria, agora entrando uma fase uh, de um pouco de amadurecimento. Aprendemos muito com esses Dois primeiros anos é, é, com gente, o próprio mercado. É, super confirmado que a gente não tinha a menor ideia de onde a gente estava fazendo. A gente sabia que a gente dava conta e tinha capacidade, mas a gente não sabia quem era o alvo Hoje a gente entende melhor o, o contexto onde a gente joga. Então, a gente está atualizando a versão da forma já faz dois meses que estamos terminando isso, mas porque a gente está fazendo com muito carinho uma nova versão, que vai trazer duas novidades, é, uma delas, uma interface mais fácil para o usuário leigo, algo que seja mais instantâneo, não como uma ordem no book, uma coisa que execute 100% das vezes. É, e vai funcionar 100% no celular. É, era a nossa invenção na primeira versão. É muito difícil fazer funcionar em todos os browsers, todos os aparelhos, todos os tamanhos de tela. É um inferno. Sempre tem uma versão de algum browser que alguma coisa não rola bem. E tentar fazer o mercado adotar ela como uma possibilidade para receber pagamento. Tanto no meio físico, com uma maquininha que desenvolvemos, como também integrado a websites de terceiro, que criamos uma interface de, simplificada de integração, que já gera liquidez direto na plataforma, tendendo tudo isso a aumentar a nossa liquidez. Eu acho bastante interessante essa história da liquidez, eu acho que dá um tema boa para uma discussão. É, estamos aqui há dois anos, penso eu que o recorde de negociação foi algo na faixa de 4, 5 milhões, e eis que surgem empresas com 5 milhões diários do dia para noite, bastante. Então, enfim, então aperfeiçoando, amadurecendo, pega, sem enganar nos números e ganhando credibilidade aí da, da do mercado cada vez mais.
0: Bem é legal. Ah, Anderson Vieira, a gerente de produtos da Stratum CoinBR.
5: Rodrigo, a Stratum está tá Fácil fazer a lista. Mineração temos, uh, uma carteira possuímos também, uh, intermediação de negócio. se você é um peer-to-peer, está -peer, com problema com com seu banco, entre em contato com a gente que a gente tem a solução para isso. Uh, exchange centralizada no forno saindo, uh, investimento usando criptomoedas temos, temos um, agora um fundo que você pode investir em criptomoeda de forma bem simples, Uh, deixa eu ver se não estou esquecendo alguma coisa uh, Enfim, dentro da nossa carteira um monte de, de produtos que você pode utilizar Como pagamento de conta, enfim uh, E as várias moedas que você pode adquirir Dentro do nosso, uh, da, da, da nossa carteira E é, é legal dizer isso porque é o, que é, é o caminho Que a gente está querendo chegar É, é trabalhar realmente de, de, de com moeda Do começo ao fim Desde a mineração até prover qualquer tipo de negócio Para para os clientes que estão ali necessitados de trabalhar com criptomoeda, mas não, não conseguem, não sabem como. Né? É, bom, acho que é isso. Rodrigo, muito obrigado.
0: É isso aí galera, debate aqui mais do que inteligente, debate descentralizado, mais uma vez eu queria agradecer a presença de todos, Ricardo Rosgrim, fundador da BrasilEx; Elker Carlos, fundador do RendoCoin, João Vitor, Country Manager da Pundiex na América Latina, Diego Nunes. Uh, CEO da Global Money Trading OTC Market Making e Anderson Vieira, gerente de produtos da Stratum CoinBR. Esse programa foi uma iniciativa com o apoio também da Stratum CoinBR aqui do canal Dash Dinheiro Digital. Muito obrigado pela participação de todos. Até o próximo programa. Tchau. Se inscreva no canal e deixe também o seu like. Estamos presentes no Twitter, Facebook e Instagram. Dash Dinheiro Digital.